2: 陈曦，你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是
3: 华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家和我们一起来走进今
2: 天的《魅力中国》节目。是啊，杜伟，今天的《魅力中国》的主题内容，哇，之前跟你沟通的时候呢，听到这个主题的时候呢，我说，哇，今天听众们，呃，可以通过这个收听我们节目呢，不仅仅是大饱耳福，可能会有很多画面想象出来，因为咱们今天《魅力中国》讲的是美食篇，是吗？
3: 是的，我相信啊，说完今天的节目啊，大家呢一定会食指大动啊。在听我们的节目的时候呢，就已经呃迫不及待的想赶快来尝试一下了。其实说到这个吃啊，对我们中国人来讲是非常的有感情的。呃，从来呢大家都不会简单的果腹，而是呢会从这个食材的这个选取啊，到烹饪的过程，再到这个菜的名字以及就餐的仪式等等，几乎每一道食物哈、啊、都蕴含了我们民族的。习惯、性格、思想，甚至是哲学，在其中。所以，这个吃的文化应该是非常的有研究
2: 的。是非常认同杜伟这样形容哈，呃，吃不仅仅是在味道方面，可能在品味这个味道的同时呢，可能品味是我们五千多年的一个文化的传承，甚至呢，在品味美味的时候呢，品味的是我们的亲情、我们的友情，呃，里边种种的这种呃复杂的这种滋味呢，不仅仅是在这个直接的这个口感方面可以感应出来
3: ，是的。那其实就像西哥刚才说的，其实这一道吃啊，可以延续很多的情感，比如说亲情、爱情啊，各种情感都会在这种美食当中哈、啊、一一的展现。当然了，对于美食来讲，除了吃之外呢，我们也会有思考，也会有记录。所以呢，在我们呃今天的节目当中啊，还有以后的节目当中，会和大家分享呃可能大家熟悉或者可能大家不知道的一些美食。比如说我们今天说到的第一道美食啊，叫九门。人头，听到这个名字的时候，大家可能包括我在内啊，啊、呃，如果是没有去过福建的话，就很少把它和美食联系到一起了。
2: 嗯，又或者杜伟过往对于呃，在呃全国来讲呢，各种派系、各种呃省份都有他自己的独特的这个呃做菜的文化以及文化的传承。那说到福建呢，可能大家或许马上想到的是比较著名的佛跳墙啊等等一些知名的一些著名菜式或者菜系吧，哈。那你刚刚提到这个啊九门头，哟，这个名字很独特啊，什么来头啊？哎，其实这个九门头啊，它是福建龙
3: 岩的一个传统小吃，呃，它应该是一个呃，既是一道菜，同时呢也是一个药膳啊、呃，它呢是被列入到我们国家的知名的菜谱当中了哈，呃，比如说呃，美食界内呢就有一个啊、呃、一盘九脆这样一种说法，其实呢就是吃了这道菜之后呢，可以健胃补肾，然后呢。去寒去湿，啊、呃，因为这个菜呢，它是食用的是牛身上九个部位的肉，几乎是囊括了呃牛身上的主要的精华，所以呢，也有一餐吃了一头牛的说法。这道菜呢，一般是早餐来吃的哈，一吃完
2: 之后呢，一天都是精力充沛的哇。听你这么一介绍啊，哎呀，我相信咱们真的是事不宜迟，马上聆听接下来的制作，让大家认识一下这个啊、呃、福建龙岩地区的传统小吃哈。啊！九门头，好吗？好的
4: 。关寨山的风清凉如水，温柔的阳光倾泻而下。这个早晨，位于福建西部的连城在慢慢苏醒
5: 。老板娘，来来来，九门头来，买到买到漂亮的来来，牛舌粉，搁点来，搁到这边来啊！对对对
4: 。此时，县城中心的莲花市场已是人头攒动。张记美食店店主张光玉天不亮便来到这里，为烹制客家名菜九门头购置食材。九门头源于明清时期，制作过程相当繁复，要选取刚刚宰杀的牛，号称倒地牛的九个精华部位：牛舌峰、牛百叶、牛心冠、牛肚尖、牛峰肚。牛心血管、牛腰、牛肚臂、牛里脊，意喻一台汉戏中的蛋、花、丑等九种角色。张光玉做酒门头十五年，如果说这道菜就是他生活的中心，那做菜的过程则浸润了他全部的人生态度。百叶的清洗要精致再精致
5: ，这牛百叶嘞，要一页一页这样翻开来洗。牛的九个部位根据
4: 机理不同，要如同工艺品般被悉心雕刻成花状、条状、片状、块状
5: 。一堵筋啦，就切花的，切到小块的正方形，零点三厘米、零点三厘米这样切，又不敢断掉，又还有丝在带住，好断十年
4: 。米酒自酿，中草药就地取材。把
5: 这米酒这叫、个、米酒自己酿的啊。这是放了一点中草药，叫做辣薯。这房前屋后都可以种的，这辣薯。这中草药呢，主要是去风湿的
4: 。大火开锅，食材下锅的顺序绝对不能错
5: 。牛心啦、啊，牛舌头啦、啊，牛泥土筋啦、啊，啊，这先下。这个百叶呢，啊，最后下，多开一下嘞，就变成不脆了，太老了
4: 。在米酒草药汤中稍稍涮,涮几分钟，九门头即可出锅。搭配葱姜末等佐料，红黄白绿，轻咬一口，鲜美脆嫩，萦绕唇齿舌尖。清朝光绪年间，福建名儒张鹏翼品尝了九门头后，写下诗句：“草里藏珠少人问，翠声娑娑隔山闻。”罗土清一直致力于研究客家文化。对九门头自然特别关注
5: ，这道菜呢起自九个最活动的部位，所以它这个肉啊吃起来呢它很脆。这边咬啊，山的那边都听得到。人家把这道菜也给他起了名字，叫一盘九脆
6: 。
4: 一口粗朴牛杂，一口清香米酒，全身的热量开始升腾。这一刻，时光仿佛停滞。明清时期，连城一带盛产木材和草纸，因水运发达，船工这一职业日渐兴盛。为驱除体内湿气，船工们自成良医，时常煎煮蜡薯、香藤根等中草药饮服。后来有船工将便宜的牛杂加入草药汤和米酒涮煮，无心插柳。成就了九门头这道绝佳美味。罗土清说：“九门头其实最能代表客家简朴、新鲜、本真的饮食文化。它就是自种、自养、自采、自捞、自普
5: ，还有它一个特点，在原汁原味的基础上追求我们叫做‘至味’，就是最高那个味道
4: 。不过就地取材，新鲜纯粹。”使九门头成为名菜珍馐，也使他面临异地推广的困难。此前，张光玉计划在广州开分店，主打九门头，却一直未能成型
5: 。主要到外面去了，这食材难找，倒地黄油啊、腊鼠啊、香藤根啊，啊，这个就难找。这九门头洗好寄到别的地方去，它要搁待一天，那这个味道就差了很多
4: 了。同样的问题也困扰着连城客家美食协会会长王金明。二零零四年在北京举办的一次美食大赛上，由于用的是北京的食材，品评的专家们并不买账。
2: 就吃那个牛百叶，牛百叶不脆，就很多人就不吃。就这个中国名菜啊，叫门头啊，很多人就不理解
4: 。让他最感失落的是受食材所限。一些外地的客家菜饭店甚至把九门头的九种部位简化成了三种
5: 。老板，老板，喂，银行啊啊，哎，银行，我
4: 叫。而即便在连城，九门头的味道也有了变化。七十多岁的老食客黄坚几乎每天早晨都要来一份九门头，对这份变化最有体会。
6: 我们过去的时候，那我们就完全是我们土生土长的这个东西，除了盐巴，小时候吃的是在那个味道，真正的是叫原汁原味。现在的话有点加工了。
4: 为了保持口感脆嫩，传统的酒门头是作为早餐食用的。然而，随着生活节奏的加快，罗土清介绍说，在连城，越来越多的年轻人早餐更钟情于港式快餐。他为什么早上吃？主要这个吃是选在早上十三
5: 牛，那边一边三牛，喜欢这样一切，然后当时煮，哇，那个味道是一般来说啊，那个呃现在比较难找到啊，主要别人吃不到
4: ，哎，就非常清脆，很嫩，很香，这种清香味。传承是所有独特美食得以发展的秘诀。作为九门头的传承人。张光玉千方百计把在厦门咖啡馆里打工的儿子张宏伟拉回连城，传承衣钵
5: 。好比人家问你，哎，这这基本上怎么查？不然基本上单，哎，我不懂，我不会，不会，不大讲得过去。你父母会的东西，你你总要懂得点
4: 。然而，儿子人回来了，心却还在厦门，在开一个自己的咖啡馆的梦想里。
0: 刚开始有点抵触嘛，过来切点姜啊，切点配料什么。比如说你切的时候，你还在磨豆啊什么的一个，应该那啊，慢慢慢慢就就放到心里面去了
4: 。偶尔心情难以平复，张宏伟会到连城唯一一家咖啡馆里安静地坐坐，闻一闻咖啡的香气。儿子的不甘心，张光玉看在眼里。他不知道儿子的梦想有没有可能重新生发，也不知道制作九门头的手艺能否传承
3: 。好，我们刚才呢，听到的我们今天的第一集啊。草里藏猪九门头，那说到的就是福建的著名小吃九门头了。刚才也说了，这道菜呢是牛身上的非常精华的九个部位哈啊，比如说牛舌啊，还有牛肚啊，以及牛腰啊等等等等。相信呢，对于爱吃牛肉的香港的朋友来讲呢，听完这里之后呢，呃，肯定是想去来尝试一下，因为从香港，呃，坐高铁啊，如
2: 果明年坐高铁的话，去福建还是挺近的呢。是啊，是啊，而且呢，刚刚。呃，也提及不仅仅是一个传统的小吃当中，它还是有一个药膳的作用哈，可以令我们强身健体啊。我相信可能大家呃真的是呃不妨去试一下哈，感受一番啊。没错，那其实吃完了
3: 这个九门头之后啊，一桌的牛肉啊，我相信很多的食客呢会觉得，哎呀，这个时候稍微有一点点儿。啊，腻了，然后呢，觉得，呃，缺一点这个淀粉啊，然后给自己来垫垫肚子。这个时候呢，可能就要来吃一点美食，吃一点面食。那我下面给大家说到的这一个面食啊，对于很多有情怀的朋友来讲，一定会觉得充满着诗情画意，那就
2: 是徽州饼哦。哎呀，一提到徽州啊，杜伟啊，马上令我想到这个。徽州文化的源远流长的这个呃文化了哈，那这个徽州饼呢，是否就是这个徽州文化的其中的一个表征啊？哎，没错
3: ，这个徽州啊，其实是就像刚才晨曦说的一样，有着源远流长的文化，比如说它是呃徽文化的发祥地，也是著名的徽商的发祥地。那这个徽州饼呢，也是安徽啊徽州地区非常特色的这个传统的名点了。一个饼啊，它其实它的名字呢，呃，也叫枣泥酥饼啊，或者是叫枣泥酥果都可以。那其实，呃，这个饼呢，在当地啊，还是非常有特点的。比如说，它这个馅儿里边有豆沙馅儿，然后这个皮儿呢是黄颜色的。呃，大家可以想象一下，其实，在很多地方有卖过类似的饼，但是到了徽州这个地方呢，吃起来它的味道就不一样了，因为现在。徽州这个地名没有了，叫黄山。如果大家下次去黄山的时候呢，看到徽州饼的时候，不妨可以来尝试一下。因为在那种白墙灰瓦的气氛当中去吃一块这种饼的话，我觉得
2: 咬一口啊，都能够咬出各种各样不同的文化。嗯，是杜伟。那接着下来，咱们就一起聆听呃徽州饼的这个专题制作，让大家在品味这个美味的同时，品味徽州呃源远流长的独特的文化，好吗？好的，我们一起走进一生
4: 一世徽州饼。四月的徽州正是多雨的季节，寒霜退尽，鸟语虫鸣，农事也开始繁忙起来。当小麦的颗粒日渐饱满，徽州迎来了这个时令特有的一道美
6: 味——绿豆糕。那它这个
7: 中间的油
5: 啊、糖啊的比例大概是多少？
6: 整体差不多，糖跟油是呃一般，啊、呃，熟粉跟那个豆粉的一般的样子
4: 。熟面粉、绿豆粉、糖、油混合在一起，放入模具，压实、抹平，轻轻磕打几下，形状精巧、蛋黄细腻的绿豆糕就落在案板上。三十分钟大火蒸熟，最终造就了这带着节令气息的糕饼。泡上一杯略带青色的黄山毛峰，品上一块香甜还略带沙爽的绿豆糕，在地道徽州人、徽州糕饼博物馆馆,馆长胡国逊看来，这道徽州端午必备的美食，自有一番难以言传的美妙滋味。不过，胡国训也清楚，多糖多油的传统已经不再是现代人的最爱
6: 。绿豆糕还好吧？端午节反正偶尔，可能到
1: 现在很少吃吧。口味一般的绿豆糕都很甜的，它也有的绿豆糕会比较油
4: 。各式各样的徽州糕饼，曾经是徽州人一生一世的印记，他们贯穿着一年中每一个特定的时刻。大年初一发元宝，清明的艾叶果，端午的绿豆糕，立秋尝鸡蛋饼，重阳吃重阳果，冬至祭祖用祖饼，腊八备年糕，除夕果子装满盒
6: 。我们徽州人其实人生的每一个节点，它都与我们的糕饼啊、呃、有一些渊源,源啊，有一些深厚的文化底蕴联系。
4: 从呱呱坠地到拜师求学，从长大成人到离家谋生，胡国训说，过去徽州人每一个重要的人生节点都留下了糕饼的味道
6: 。十三四岁，呃，往外一丢嘛，哈、哦，身在徽州，前世不休嘛，哈、哦，那就是讲成年以后到一些别人店铺里去。呃，打工。这个时候呢，家里人都会做一些干粮，就产生了我们的黄山烧饼。它用梅干菜加我们那个肉，它的有一定的保质期，而且这种口味又比较好。离
4: 开喧嚣城市，驱车半小时就能寻找到制作最具代表性的徽州糕饼——黄山烧饼所需的食材。黄山市西溪南村村民吴玉松说。温润阳光晾晒出油光黄黑、香味扑鼻的徽式梅干菜，是制作黄山烧饼的主要原料
6: 。这个得
7: 晒多长时间能成这样啊？煮过，煮过再晾晾晾
4: 。梅干菜切碎，与雪白的猪肉肥膘、盐粒儿、辣椒粉末混合，加上另一位村民王建峰自制的菜籽油，搅拌均匀。就成了黄山烧饼的馅料
1: 。这个是菜籽油吗？菜籽油
4: 。当面皮最终包裹上馅料，经过软硬适中的炭火烧烤，黄山烧饼正式出炉
5: 。味道怎
4: 么样？好，非常好，
3: 有
0: 食物
4: 。当年徽商就这样带着家乡的味道走出徽州。走向全国乃至世界，走出了徽商鼎盛的三百年。然而，吴玉松说：“过去徽州家家户户都会做的黄山烧饼，在如今的乡村已经难觅踪
6: 影。这现在这农村不太搞了，现在都是买。以前是家家户户都要搞了，现在图着方便了。以前嘛都是猪，一家一户就两两头，现在没有猪了，猪都不养了
4: 。其实，黄山烧饼、绿豆糕、鼎柿酥。”徽墨酥，还是为数不多依然能品尝到的徽州糕饼。更多风味各异的徽州糕饼，却只能藏在人们的记忆中、书本的笔墨里。用糕饼注解的人生，也早已变了模样。而曾经和徽州糕饼如影随形的节气时令，也乱了节奏。咱们村里现
5: 在<笑>大多数的年轻人，是不是都不在村里生
4: 活了？哎、呃，都去打工了为主。
5: 就是像什么清明啊，然后重阳啊这样的节日都会回来吗？
1: 嗯、打工他一般的都是的重要节不重要节日他回来干嘛呢？来
5: 看一下上啊，黄山的毛峰现炒现卖，高山茶有机茶啊
4: 。二零一一年，在胡国勋的努力下，消失了一百五十多年的徽州糕饼老字号胡兴堂，在古徽州一条著名商业街市屯溪老街重新开张。寻找符合时代口味的老糕饼成了这个老字号的卖点。然而，清淡的味道、现代的烘焙手法，这还是真正的徽州糕饼吗
6: ？传承呢？如果说一味的去按原有的东西一味的去做，它这样呢，它是会阻碍传承的。因为现代人已经不能接受原来的口味了。那这样久而久之，这个东西就会什么？就会没有市场，没有市场以后，它就会流失了
4: 。徽文化专家汪美清处。有人吃徽州糕饼和蕴含在其中的味道才能活下去。想要让徽州糕饼活下去，还需要把它印在人们味蕾的记忆里
2: 。糕饼是我们徽州文化一种有神的表现，一种形式。我们徽州文化，它能够通过糕点，通过它的口味或者什么传下去，这就是人家讲的徽州文化博大精深。哎
4: 、啊，这边烧饼进来，哥、这、哥、个。屯溪老街是黄山旅游的必到之处，来往的游客常常在胡庆堂驻足，选购一些徽州糕点作为特产。徽州人曾经巧妙地利用自然赋予的食材，打磨出各式各样的美味糕饼，并将它们与自然的每一个时令，与人生的每一个节点，巧妙地融合在一起。如今那一生一世，连接着人生与时光的况味，不知道还有多少人能够品得出来。这里
0: 是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，杜伟啊啊！一提及这个徽州饼呢，马上令大家有很多联想哈。那提一提了啊，就是现在的黄山市附近哈，大家去的时候呢，不妨呃、啊、亲自品尝一番。不过接着下来呀、啊，咱们要介绍的这个美食呢，哎，跟咱们岭南文化、跟香港有着呃非常大的关系哈。那就是有关于呃在两广一带的盆菜了。是的，说到盆菜呢，其实我
3: 现在还特别怀念啊，当时在香港工作生活的那两年啊，呃，每逢到了过年的时候啊，都会去呃吃到这个盆菜，而且里边的菜呢，呃，非常的有特点，食材很新鲜，呃，每一家或者是每一个商户呢，呃，用料啊或者选材都是不一样的，所以呢，呃，如果要吃到这个地道的盆菜，我还是要请教一下晨曦啊，到底什
2: 么样的盆菜算是好吃的呢？哎呦，真的不敢当。不过说到盆菜呢，其实呃，或许现在很多啊十四酒楼呢都有各式各样的呃一个呃新变种的一些盆菜，甚至说有什么盆菜宴。不过说到这个盆菜，我觉得最传统的、最典型的，那就是去到咱们香港新界的围村吃真正传统的美食，就是盆菜宴哈。那曾经和同事们呢一起跟着我们呃，其中一位同事呢去到元朗的一个古老的。村落呢，吃这个呃客家人的盆菜宴，那当中除了是美食以外呢，其实你可以感受到呃这个传统的客家文化，而且呢呃加上有很多祭祀的活动，其实呢不仅仅是呃大家属于一种社交场合的吃盆菜的那种感觉，同时呢你会感受到那种呃传统的呃新界客家围村文化延续了这么多年下来，它很多传统的东西还是原汁。原味的保留下来，而当中呢，比方说一些传统的祭祀活动当中，你又会感受到这种我们中华优秀的一些传统文化呢。直到现在呢，呃，甚至有些人说是古老当时兴。哈。那其实传承的文化当中，就是在我们的呃日常社会生活当中，在过年过节当中，在聚会当中，是逐一的体现出来。呃，那种感觉你会觉得倍感亲切啊。嗯。
3: 是的，就像刚才晨曦说的一样，盆菜这道菜呢，其实可能更多的是在这道菜里边所融入的这种感情哈。大家围着热烘烘的盆菜，一边吃一边庆祝，一边呢来续亲情，这种感觉，呃，我相信会比这个吃的本身的意义要
2: 更大很多了。嗯，是。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上感受一下呃吃盆菜的那种感觉，好吗？好的，我们一起盆菜箱里续亲情
3: 。你有听说过
5: 盆菜吗
7: ？网上有的卖啊，超市也有啊，就是那种真空包装寄过来，自己捏下、啊
5: 。餐厅呢，大盆
4: 菜吃过没有？吃过，那行吧，大杂烩似的。大杂烩这个词实在算不得褒奖，但美食家庄臣也同意这样粗略的打个比方。一只大盆菜蔬打底儿，鱼肉海鲜层层叠压，越往上食材越金贵。由于占着盆满钵满的好意头，近些年盆菜风头渐盛。然而庄臣却对这些完全看不上
6: 。是把一些东西组合在一起叫做盆菜，它是一盆菜，但是不是文化意义上那种盆
2: 菜
5: ？我觉得如果大家吃盆菜，能够保留它本身那种原汁原味，我还是建议去农村里面
4: 。为什么是农村？相传南宋末年，宋帝逃难途经南粤乡野，饥寒交迫，当地居民纷纷献出家中食物，仓促之间以大木盆承载，仅有的好东西都摆在最上层，与今天盆菜的锦绣于外如出一辙。盆菜是属于乡村的记忆
5: 。
4: 香港元朗隔着马路对望，一边是天水围密集高耸的公屋，一边是平山鳞次栉比的村舍。天水围早已经没了围，平山却仿佛住在了旧时光里。平山三围六村都属邓氏。迄今屹立七百多年的邓氏宗祠，青砖雕梁，门庭宽阔，是香港保存最完好、规模最大的宗祠之一。中午，邓氏宗祠钦点翰林院庶吉士牌匾下，二十几围圆桌依次铺开，大红桌布甚是喜气。天丁从来都是围村族人的大事。盆菜依然是餐桌上的主角。八十多岁的邓发祖老人坐在祠堂门前纳凉
0: 。你小的时候也会
5: 在这个祠堂吃盆菜吗
7: ？有，味道很好啊。以前也是盆
5: 菜店那边邓家在做是吧？以前
6: 是他的爷爷、父亲，现在他的孙儿。
4: 老人口中的他是今年三十五岁的邓建鹏。宴席傍晚六点开始。邓建鹏清晨八点就站在灶头前，与酒楼里名贵食材堆叠的盆菜不同，围村盆菜的中流砥柱永远是猪肉。头天宰杀的本地猪肉仔细清洗，切成一寸的带皮肉方，与片糖、奶乳、各色香料一起，在斩臂才能合围的大铁锅里炖煮出土着的香气。
1: 我们那个盆菜有
5: 十道菜的，下面那个萝卜是没有味道的嘛。上面呢，这是呃猪皮，啊腐竹，由于味道味道也没有那么重。呃，最主要是靠那个猪肉那个肉质，会往下。猪
4: 肉满含油脂的香味，在过去很长的岁月里，是人们清苦的生活中与喜庆隆重联系的最紧密的味觉符号
5: 。放上面的冬菇。是用那个我们做那个鸡蒸出来，那个鸡竹鱼蛋啊，鱼蛋都是我们自己去做。是咱们平山当地的这个搭配吗？还是说每个地方的盆村都不一样的？就是每个村都有自己的传
4: 统。如果说菜蔬、腐竹、猪肉是所有盆菜的标配，那么摆在表面上的那些，就更像是每个围村宗族之间各不相同的食物密码。对郑发祖老人来说，这串密码最重要的是一道神仙鸭。元朗曾经菜园水塘遍布，村人多养鸭，神仙鸭正是用三斤重米鸭，酿入冬菇、洋葱、洋葱大头菜，加上自酿玫瑰露，上锅蒸煮
6: 。神仙鸭很好吃啊，原来要过时过去一定有的。每一家都可就全男不全女
4: 。相比于神仙鸭传男不传女的神秘，在距离平山23公里路程的深圳下沙村，盆菜的密码则简单亲切许多。每个盆菜上不多不少十八只炸金蚝。之所以是他，下沙村族中长者、黄氏宗亲会理事长黄灿华说：“与下沙人曾经的谋生之道。”密不可分
5: 。我们原来养蚝呢，就是养蚝的地盘呢，到世界机场门口，一直到现在西部大。如
4: 今的下沙早已没有了村的模样，养蚝的村民得益于城市化的改造，住进了高楼。外来人口开始大量涌入，稀释着曾经的人情味儿浓。想着为宗族凝聚力做些什么，上世纪九十年代中，下沙人开始逐渐恢复盆菜宴。二零零二年，甚至创下了万人大宴的吉尼斯世界纪录
5: 。说盆菜啊，基础这方面一直都有这样的文化。如果你某一个地方来了，城市改造也好，城市更新也好，如果你没有一个重心点，等一个宗旨走散了
4: 。不过，近些年来，下沙已经越来越少举办规模如此浩大的盆菜宴。主厨黄灵星年事渐高。
5: 那、这个到了七十多岁呢，一个炉子就不动了，太累了。每一年都要叫那个年轻的，一年一年叫叫他跟着过来，搬手一、一撮一个东西，半斤还是还是几两？除了我们几个老的知道呢，教授其他人不知道
4: 。日头西沉，邓氏宗祠里灯火通明，赴宴的宗亲们陆续到了。神仙鸭洪亮的色泽微微泛着油光。邓建鹏站在祠堂门前，终于可以歇一口气
5: 。以前前面那个天水围那边全部都是田，没有开发，没有发展的。那个那个水塘啊，那些啊，现在都没了。而且到这个年代，我们就啊，我爸的儿子啊，我爸的朋友的儿子，感情没有那么深。现在都有些就外来的在这里住，别的村也是这样。的
4: 。在香港一间知名酒店集团工作六年。七年前辞职回家做盆菜，邓建鹏不是没有纠结，但他说，父亲二十年前开店专门做盆菜，就是为了留住平山盆菜的味道。自己不学，或许这味道就真的断了
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅。
1: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
3: 哎，陈曦啊，那刚才我们听到了这道盆菜之后哈、啊，呃，其实我特别的向往，如果有机会的话再去香港哈、啊，呃，来吃一吃这个盆菜，因为马上到冬天了，其实不一定春节吃盆菜，可能天冷一点。到香港去玩的时候，大家有机会也要去尝试一下啊、呃，因为啊，真的非常非常的好
2: 吃。嗯，而且呢，我们这一次呢，可能要呃抓住是传统的呃新界客家围村的传统的一些节日当中去吃盆菜，才能真正体味啊、呃、这个吃盆菜里边的那种文化、那种传统的习俗带给大家的一种非常亲切的体会哈。那陈曦也开出空头支票哈，那杜伟，我约定您了。好，是了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，欢迎大家继续收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是普通话台的陈曦。
3: 各位听众，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟。刚才呢，我们和大家一起分享了我们啊、呃、中国的。美食哈，这个系列呢，我们下一期节目还会和大家继续的来分享。其实，在吃之外呢，我还想再说两句，就是关于这个吃的传承。因为吃作为一种文化，有的时候呢，它的传承啊，也是会遇到这样或者是那样的问题。所以在我们听完这个节目，大家向往、大家想吃的时候呢，其实也可以来关注一下这些美食它的传承。是不是能够永远的陪在我
2: 们的身边？是杜伟讲的非常对哈，文化是要传承的，当中美食也是一种非常地道的，甚至是家喻户晓的文化哈。那说到文化呢，接着下来啊，在咱们今天的香港故事呢，就和大家一起分享的是，呃，在较早前呢，香港康文署公布首份的香港非物质文化遗产名录代表作名单当中，又涵盖了共二十个项目哈。那当中也。和很多跟咱们今天呃“魅力中国”的主题有着密切关系的，也是跟吃的文化有关系的。比方说，这一次公布的呃代表作的名录呢，也包括了有，比方说南音，还有呃宗族春秋二季，香港的天后诞，中秋节，伯父林的五火龙，还有呢正义道教仪式的传统。来，接着下来也有了，就是刚刚咱们提过的这个俗称的盆菜。港式奶茶制作的一些技巧技艺，还有呢，比方说香港中式的长衫和裙褂的这个制作的一些工艺呀、啊，甚至是传统的一些。呃，做大戏的这种戏棚的一些搭建的技术呢，都列入了这个刚公布的香港非物质文化的遗产代表作名录当中。当也包括了较早前已经是升级了，升级到呃被列入到呃更高门槛的国家级的非物质代表性的项目名录当中。就好像以前提到的。啊、呃，凉茶、粤剧等等、啊，哈，呃，真的是非常非常丰富啊。嗯，其实晨曦在说的时候，我都脑海当中
3: 就像是过照片一样，哈，过了很多非常美的这个情景，比如说，呃，香港的港式奶茶，我自己觉得湾仔有一家就特别不错哦。比如说，呃，逢年过节的时候去离岛，看到很多地方搭的那个戏棚。啊，以前可能不太注意，但是现在想想，真的是非常有特色、非常有地域的这种文化哈、啊。那听完西哥刚才一说之后，我觉得，诶，这些香港的文化，我相信一定会在很多的香港市民的关注下，做到很好的传承的
2: 。嗯，也希望听过这个节目之后呢，听到呃全球的华人以及呢内地的听众朋友们，对于我们香港一些传统的文化，尤其是。中华传统的文化，在这个呃现代化的都市当中，依然是保存的非常原汁原味哈。那接着下来，咱们也事不宜迟啊，马上聆听这一集由同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一念共同为大家制作的这一集的香港故事好吗？好的，我们一起来关注一下。各位，大家注意，王中华
1: 最近呢、嗯，康文署公布了香港非物质文化遗产代表作名录第一份的项目名单，其中一个非常有兴趣，就是大家也非常非常喜爱的港式奶茶入围了，这引起了我们的兴趣，所以请一哥这一次呢，给我们大家说说奶茶的故事。哎，呃，这次公布的呢是有二十项啊、嗯，其
7: 中十项就是以前，呃，其实我们讲过了，嗯、啊，那就是因为。前十项呢，就是列入了国家的呃非物质文化遗产，所以我们很早就已经介绍给大家了。嗯，后来这十项呢，那就是哎新的，就说以前啊只能听说啊，就不一定是熟悉的。嗯，但是这个港式奶茶呢，就没人不知道，哎、对,对,对,对,对因为它太跟我们太亲近了。对，啊、哎，嗯、呃。而且我们知道啊，它有个名字啊，就叫做丝袜奶茶，这更稀奇啊。嗯、对，为什么叫丝袜奶茶呢？哎、呃，其实并不是说它是呃跟呃脚上穿的丝袜有什么关系、啊。哦，我一直以为真的是<笑>一开始真的是用丝袜来冲泡的呀、啊啊。呃，其实呢，因为这种啊冲泡啊，这个呃港式奶茶冲泡有一个很特殊的工艺，哎、嗯。呃要做一种呃茶的过滤啊、嗯嗯，这个呃，为了过滤干净这些茶叶，并且在这个过程中要多次的冲兑啊，就是要、嗯、要用水流冲击它嗯，啊，就要透过一个容器，这个容器呢、嗯、就是一个大口袋啊，这个口袋是很长的，嗯、哦，呃，嗯、长的人容易想起是袜子，呃、嗯嗯，这个形状的、啊啊，对呀、啊啊，啊，另外呢。因为它本来是一个是一一块白布袋啊，一个白布袋，嗯、因为呃，在呃冲茶之后呢，就变成了呃一种像像呃黄种人的肤色啊嗯嗯嗯肉色啊，这也茶色染浅咖啡色，浅咖啡啊，就是说呃洗也洗不掉的这种啊这种色啊，嗯，所以呢。
1: 看起来真像丝袜了啊、哦，所以就
7: 叫丝袜奶茶啊，所
1: 以是因为像丝袜，那所以这个名称才。这样过来的哈、嗯，据闻，呃，有人真的用丝袜去试过这个冲泡这个奶茶，<笑>但是丝袜很快就承受不住啊，这个水的质量、重量，然后就破裂了啊，对，所以是失败的啊。啊啊所以实际上是、啊、是棉布啊，大家试一
7: 试就知道了。呃，细孔的棉布，嗯,嗯、呃，它的作用呢，两大作用，嗯、一个就是让啊、呃、这个奶茶呢滤的很干净。一点茶沫也不能透过啊，啊，这样呢，呃，这个茶汤呢本身就啊、呃、更加呃细滑、啊，嗯、呃，还有就是呃因为丝袜奶茶的这个呃制作过程啊，它必须啊用呃叫、呃、从高处把水啊、呃、兑进去啊，
1: 就是冲进去啊、嗯呃，叫做撞啊。嗯，撞茶啊，就是撞来撞去的。它这个词其实很形象的哈。那我们如果是兑水或者掺水的话呢，都是轻柔的这样，哎，比较谨慎小心的哈。那真正的冲泡奶茶，一个见过真正的冲泡奶茶的这种的手势，这种的功夫哈，它是一种很很大的这个这个容器的，其实容器这个导出来这个水量还是很大的，对，而且它导出来的速度是很快的啊。那么所以就有撞。撞击这种感觉了。哎、啊呃，我是看了全过程。首
7: 先要两个大的茶壶，这、嗯、茶壶很高，嗯啊、呃，像一个柱子，其实就是跟这个呃丝袜的形状也很吻合，啊啊嗯、它就是长长的。冲奶茶的师傅呢，也一也必须是挺壮的啊，哦，呃、他就要对，哎、呃，臂力要好对，对，啊，就是要、呃、举到一定的高度啊，嗯、这个冲到啊、呃、一个空的这个。呃，茶壶里啊， okay. 这个茶壶里呢，就已经啊放好了这这个丝袜，这个口袋，嗯嗯嗯、那个白布袋啊,啊，冲过去、嗯、啊，然后呢，又把它换到另外一个空的茶壶啊、嗯，又倒过来把它再冲一遍，就是这样的，嗯、呃连续有三四趟啊，可能更多啊，这样呢，经过这种的撞击呢，就呃呃，这些茶叶呢就很彻底的就把味道释放释放出来了，嗯，就有一种浓香。啊而且很讲究这些茶叶呢、嗯，也不是说一种啊,、嗯、啊，通常是用、呃、西兰的红茶，哦、就是斯里兰卡、啊嗯、这一带的啊，这这种啊红茶、嗯呃，而且呢、呃、分成了三种粗细、啊嗯嗯啊、有粗的，有中间的，也有细的、嗯、这样合起来呢才平衡啊，这个味就就具浓香又、啊嗯呃、柔滑、啊啊这也是一个呃很特别的做法，嗯，呃、往往这个过程呢都是要经过两三个小时才能够出、嗯、意、哎呃，到最后
1: 才撞奶、呃，说明他们讲究的力度啊，嗯，哎、呃，所以真的是。那其实呃，说到这个茶分几种之外呢，其实奶的这个选择其实也蛮重要的哈，哎，多数是用
7: 哎叫做淡奶这样的一种啊，就是奶浆经过了提脸。嗯，提点就是让它呃稍微浓稠化啊。啊，港式奶茶呢就通常都比较浓，嗯啊，也许的
1: 咖啡因、哦、呵呵挺强的啊。但是比例要对啊，哎、如果茶太浓的话，嗯嗯、我一喝就我我就是很敏感，就是茶太浓的感所以呢有的人、哎、啊，有的人
7: 呢呃,呃不想喝那么浓嘛，嗯啊，紧急就多要一份奶，多奶啊就是啊哎，又或者干脆要一一份热奶。就热鲜奶再兑进,、啊嗯啊、进去，哎，兑进去，这样呢，呃，有时候一杯可以兑成两杯啊。如果特别、嗯、呃<笑>不能受呃呃咖啡因的啊，嗯、就是这样啊。就像像呃，我家
1: 里老人家就讲，因为年纪大了不好喝、嗯、那么浓了、啊。自己也试一试这个手势哈。那么再加一份咖啡的话呢，这件事就变成了。也是非常有意思的香港独创的一个饮品了啊了，叫做
7: 鸳鸯啊鸳鸯啊鸳鸯很容易理解啊，但是你想不到它是怎么回事啊<笑>、嗯、啊，其实就是，呃把呃这个奶茶和咖啡，啊，对在一起，啊、嗯嗯嗯，通常就是七成奶茶啊。哎，三成的咖啡、嗯、啊，这样呢这就是有还有一个,一个比较啊，对对，这是一种啊、呃、比较标准的啊。哦、当然，你也可以再再变啊。嗯哎,嗯哎有不少人是喜欢哎、呃、这种啊鸳鸯啊。嗯，鸳鸯的好处呢，嗯，它其实比直接喝咖啡呢有个好处啊，因为呃一般觉得啊、嗯、咖啡比较热性、嗯、啊，有的人受不了、嗯、啊。呃、哦 okay 啊，而奶茶呢，呃是中间偏寒。哦啊，中这两个一一对起来就平衡了啊、哦，这是一方面。原来有这样一方面、啊，除了风味以外呢、哦，就是对
1: 身体的影响啊,啊还
7: ，还真的没有去
1: 研究过啊。<笑>原来中医有它的道理，对<笑>啊，所以呢，有的时候也可以试一试这个<笑>呃，要一份这个鸳鸯啊。不过鸳鸯这个奶茶已经很难做了，<笑>鸳鸯好像做的好的。本地市场也不容易，还真的不容易走，哎、还,还得还要还得
7: 咖啡好啊，要对
1: ，要这个探寻哈、哦，要去看很多的视频啊，嗯嗯、大家的推荐呢、啊嗯，啊、嗯，这个也也真的真的不容易、嗯，而且还有鸳鸯之外呢，还有什么黑白鸳鸯啊，嗯、哎、嗯，花样挺多，花样多，你到了香港的港式茶餐厅啊。嗯那个饮品呢，就数都数不完。他在饮品的这个 menu， 就是菜单的 list 上面，<笑>这个列表上面不一定列完。Uh -huh. 你会挑，你会这个有心得的话，你可以直接跟他说：“ uh -huh. <笑>我要黑白鸳鸯， uh -huh. 我要茶走啊， uh -huh. 这个哈龙凤，可能他都不标出来。”光奶茶呢，就让大家有很多很多的机会去、uh -huh. 去研究啊，甚至去。呃，寻一寻，在香港，在不同地方的特色奶茶，祝、mm、愿 -hmm. 大家也喝到这个还心头好，喝的满意哈。Mm -hmm. 这一次呢，就跟大家来，呃，介绍了一些香港非物质文化遗产的港式奶茶，我们的心得。一哥也向大家介绍了这个港式奶茶，他观察到的一些制作的记忆。那其实这一次呢，有几样的呃。被列入啊，这个香港非物质文化遗产的项目啊，包括有啦，南音啦、天后诞啦，还有这个宗族春秋二季啊、啊伯符林中秋五火龙等等等等，都很值得跟大家介绍。还有一个，我们在下一集啊也会跟大家一起分享的，叫做戏棚的搭建技艺，也非常期待啊。那么下一集的香港故事，继续邀请一哥为大家讲述，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。听过了香港故事，了解到了香港的这些。啊，非常有特色的，不管是吃的也好，或者是用的也好，听的也好，看的也好，其实呢，它就是在我们的生活当中，对我们每一天的生活啊，有着这样或那样的影响。如果不是因为今天的节目，大家可能很难想象啊，这些文化呢，其实早已经融入到我们的生活当中了。
2: 是杜位讲的非常对哈，比方说刚刚提及了很多香港传统的中华文化，有些可能，比方说饮食文化方面，可能港式奶茶，只要呃有机会来到香港，都可以从呃大店铺也好，小巷里的小店铺也好，你可以品尝到正宗的这个港式奶茶。但是有些呢，还是大家要做一做这个资料搜集哈，要。把握住这个具体的时间，比方说宗族的春秋二季啊，又或者是中秋节伯父林的五火龙呢，那些真的是要按季节才会呃举行的。所以呢，大家不妨呢，呃，前来香港的时候呢，你想感受这种地道的文化的话呢，一定要按这个时间的顺序来安排您的行程啊。
3: 是的，好，看看时间呢，我们今天的《魅力中国》要和大家说再见了。在这里呢，要向大家做一下预告，我们下一周呢，呃、魅力中国》节目啊，将会带大家呢去一个雪域高原非常美丽的地方，可能很多朋友呢，啊、呃，闻所未闻这
2: 个地方的名字啊，那就是青海的黄南州。是啊，过往或许大家也已经听过一首歌曲啊，《青海青》哈。那到底呢啊，青海的黄南州，它当前的发展的趋势是怎样的？又或者呢啊，它到底又有多少是这个啊藏族区的一些文化，或者它的地理位置以及它的一些独特的人文情怀又是怎样的话呢？记得。啊。准时收听咱们下星期的，呃，魅力中国城市新跨越的专题系列，我们会一起走进青海的黄南州，也给大家不见不散。我们下。